0: Il est 18h sur Culture, le journal Julie Paco. Bonsoir Julie.
1: Bonsoir Frédéric, bonsoir à tous. Une mesure d'exception pour lutter contre l'immigration. À Mayotte, Gérald Darmanin annonce la fin du droit du sol pour répondre à la crise migratoire et calmer la colère des Mahorais. La Ligue des droits de l'homme y voit une dangereuse remise en cause d'un droit fondamental. Cette mesure, qui doit passer par une révision constitutionnelle soumise au Parlement, coupera l'activité du département français, espère le ministre de l'Intérieur, Confronté à une forte pression migratoire des Comores voisine. Donald Trump provoque l'OTAN. Le candidat républicain menace s'il est réélu de ne pas garantir la protection des pays membres en cas d'attaque de la Russie. Des propos qui suscitent l'indignation de l'Union européenne. Et puis plus léger pour terminer au Brésil où la saison des carnavals a commencé et avec elle les retombées économiques pour la population. Les Mahorais circonspects après l'annonce de la fin du droit du sol à Mayotte, faite ce matin par le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, en déplacement dans le 101e département français. Cette révision constitutionnelle, qui devra être soumise au vote du, par du Parlement, permettra de couper l'attractivité de l'archipel maoré, d'après les mots du ministre de l'Intérieur, et de calmer ainsi la colère d'une partie de la population qui proteste contre l'insécurité et la pression migratoire. Mayotte compte en effet 48% d'immigrés en grande majorité. Était Claude
2: ce qui sépare les Comores du territoire français, c'est ce bras de mer de 70 km que traversent les quassas -quassa, ces embarcations de pêche rapide à fond plat, dans lesquelles des centaines de Comoriens, chaque année, rallient clandestinement Mayotte depuis l'île comorienne d'Anjouan, souvent pour accoucher et bénéficier ainsi du droit du sol. Mayotte est la seule île de l'archipel des Comores à faire partie de la France. L'archipel s'est en effet divisé en 1974 lors du référendum d'indépendance où chaque île a été appelée à voter séparément. Seule Mayotte s'était massivement prononcée en faveur du rattachement à la France. Depuis 70 ans, les convulsions de la décolonisation sont ainsi toujours aussi présentes au sein de l'archipel et Mayotte. Le 101 e département français reste historiquement, sociologiquement et démographiquement lié aux Comores. En 2019, les Comores se sont en engagé à coopérer avec la France sur les questions de migration, un accord accompagné d'une aide au développement de 150 millions d'euros.
1: Claude Gibal. alors suite à cette annonce de la fin du droit du sol à Mayotte, Marion Maréchal applaudit. Sans surprise, la candidate reconquête aux élections européennes dit bravo à Gérald Darmanin et propose d'étendre cette mesure à l'ensemble du territoire français. Et c'est bien ce que redoute la gauche qui voit une nouvelle victoire idéologique de l'extrême droite. Et pour la Ligue des droits de l'homme, cette mesure discriminatoire est extrêmement dangereuse, réagit son président Patrick Baudouin.
0: C'est évidemment extrêmement dangereux. Il faut d'abord rappeler que c'est vraiment une remise en cause euh, d'un droit fondamental euh, qui existe euh, en France euh, depuis euh, Napoléon. C'est-à-dire depuis 1804, on avait instauré cette possibilité de droit du sol qui avait été renforcée en particulier en 1851. C'est vraiment un, un élément fondamental de distinction par rapport au droit du sens, Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, euh, c'est que cette mesure annoncée par M. Darmanin euh, crée une inégalité euh, très forte, extrême, euh, entre euh, des territoires ou départements en l'espèce, Mayotte, département français. Euh, il faut rappeler que Mayotte, en 1974, a fait le choix euh, de rester euh, au sein de la République française en tant que département, donc aujourd'hui, je crois que de prendre une, une mesure purement discriminatoire et répressive, un, ça ne résoudra pas totalement, on sait très bien qu'on n'empêchera pas pour autant euh, les, les venues, les, les arrivées de gens qui viennent des Comores ou d'ailleurs, parce que le danger c'est que euh, par capillarité tout cela va s'étendre et, et on va réduire de plus en plus les droits des étrangers. Ou des... Et là, on est en train d'instaurer, si cette mesure était mise en œuvre telle qu'énoncée par M. Darmanin, une discrimination, une illégalité.
1: Le président de la Ligue des droits de l'homme Patrick Baudouin, invité de nos confrères de France Info. Le gouvernement va-t-il couper les subventions de certaines associations féministes aux propos jugés ambigus lors de l'attaque du Hamas en Israël C'est en tout cas ce que souhaite Aurore Berger, la ministre en charge de l'égalité entre les femmes et les hommes l'a dit sur Radio J aujourd'hui. S'il y a la moindre ambiguïté sur des propos qui ont été tenus le 7 octobre, il n'est pas normal que ces associations féministes continuent à avoir des subventions, a-t-elle déclaré Les Déclarations de toutes les associations féministes vont donc être passées au crible, affirme la ministre. Aurore Berger, qui a par ailleurs assuré que la civise, la commission indépendante sur l'inceste et les violences sexuelles faites aux enfants, allait continuer ses travaux. La commission est fragilisée quelques jours seulement après la reprise de ses travaux. Son nouveau président a démissionné jeudi, se disant victime de calomnie. Sa vice-présidente, visée par une plainte pour agression sexuelle, s'est mise en retrait. Invité du journal de midi 30 sur France Culture, Emmanuel Piette, la responsable de la ligne d'écoute de la civise, appelle à poursuivre le recueil de la parole des victimes. Il ne faut pas refermer le couvercle, dit-elle, alors que 160 000 enfants sont agressés sexuellement en France chaque année. Interview à réécouter sur France Culture. Entre 5 et 600 personnes ont manifesté à Bordeaux aujourd'hui contre le projet de forage de nouveaux puits de pétrole à la teste de Bûches. Une manifestation à laquelle s'est greffée la militante écologiste suédoise Greta Thunberg. Elle était présente hier dans le Tarn, aux côtés des opposants au projet d'autoroute A69 devant relier Toulouse à Castres. Et les gendarmes ont une nouvelle fois fait usage de gaz lacrymogène aujourd'hui à Saïs face à une centaine d'opposants qui occupent une ZAD, une zone à défendre. Quel avenir pour l'OTAN en cas de retour de Donald Trump à la maison Blanche Le candidat républicain menace de ne plus garantir la protection de ses pays membres face à la Russie s'il est réélu en novembre prochain, affirmant même qu'il encouragerait Moscou à s'en prendre aux pays mauvais payeurs, c'est-à-dire ceux qui ne tiennent pas euh, leurs engagements militaires. Et leurs broulards, ces menaces consternent et indignes à Bruxelles.
3: Donald Trump reproche régulièrement à ses alliés de ne pas financer suffisamment l'OTAN. Hier, il est passé aux menaces. Lors d'un meeting en Caroline du Sud, il a évoqué une discussion avec un chef d'État de l'Alliance Atlantique sans le nommer.
2: Le président d'un grand pays s'est levé et il a dit « Monsieur, si on ne paie pas et qu'on est attaqué par la Russie, est-ce que vous nous protégerez ?» J'ai répondu « Vous ne payez pas, vous êtes délinquant ».« Non, je ne vous protégerai pas. »« Et en fait, je les encouragerai même à faire ce qu'ils veulent. » Vous devez payer.
3: Des propos qui sapent notre sécurité à tous, y compris celle des états unis estime Jens Stoltenberg, secrétaire général de l'Alliance Atlantique, dans un communiqué. Il ajoute que l'OTAN reste prête et capable à défendre tous les alliés et que toute attaque contre l'Alliance entraînera une réponse unie et énergique. De son côté, le président du Conseil européen, Charles Michel, dénonce des propos imprudents qui ne servent que les intérêts de Vladimir Poutine et qui soulignent encore une fois la nécessité pour l'Union Européenne de développer son autonomie stratégique et d'investir dans la défense.
1: Alors Broulard depuis Bruxelles pour France Culture. L'Union Européenne qui appelle par ailleurs les autorités sénégalaises à garantir les libertés fondamentales dans le pays après la mort d'un troisième Sénégalais hier dans le sud lors d'une nouvelle manifestation contre le report de l'élection présidentielle. Ce report annoncé il y a une semaine par le président Macky Sall ravive la contestation dans le pays où l'opposition est mise sous cloche. Une nouvelle manifestation est prévue mardi. Plus qu'une tradition, c'est une institution. Au Brésil, le carnaval est attendu chaque année comme un événement, un événement festif et vital dans certaines villes. Si celui de Rio de Janeiro est le plus connu, d'autres carnavals tout aussi grandioses sont organisés aux quatre coins du pays et particulièrement attendus cette année après deux ans de pandémie et une tentative de coup d'état de l'extrême droite. Jean-Mathieu Albertini, l'heure est à la légèreté et à la folie.
0: Enfin, le carnaval est là et c'est une explosion de joie dans les rues d'Olinda au nord-est du pays. Avec sa voisine Récif, ces deux villes organisent l'un des carnavals les plus populaires du pays. Et c'est un moment indispensable pour Michel.
2: Même si tout le monde a des problèmes, c'est le moment de plus y penser. Le carnaval nourrit en énergie, en allégresse. On a besoin du carnaval pour supporter le reste de l'année. Il faut sourire, donner du bonheur à son corps. La fatigue, c'est juste dans la tête.
0: Le carnaval, c'est aussi essentiel pour l'économie locale, alors que 4 millions de personnes sont attendues cette année à Olinda et Recife. C'est notamment un important gagne-pain pour les ménages les plus modestes, assure Josiane, qui vend des bières dans la rue. Je fais ça depuis 20 ans. Je travaille toute l'année, de l'hiver à l'été, pas juste le carnaval, mais le meilleur moment, c'est maintenant. Je vais vendre énormément, ça va être bien. Ici, pas de samba comme à Rio, mais plutôt du maracatu du frevo. Et si dans le centre historique d'Olinda, il fait très chaud, rien n'empêche les orchestres de frevo de se frayer un chemin au milieu d'une foule, compacte, prête à tous les excès.
1: Jean-Mathieu Albertini, correspondant de France Culture au Brésil, où la saison des carnavals de l'année dernière a généré 1,8 milliard d'euros de recettes. Elle sera en revanche beaucoup moins festive. à La météo de demain, avec l'arrivée d'une nouvelle perturbation par le sud-ouest, et un temps plus vieux attendu toute la journée, seul le Languedoc-Roussillon bénéficiera de belles éclaircies. Comptez 2 à 9 degrés le matin, 6 à 16 degrés l'après-midi. C'est la fin de ce journal, préparé ce soir avec Caroline Beneteau.